0: گفت رفیق سخت سرت سردست گویا یخ زده است. بار دیگر دست پیش برد سر از جای بغلطید و به زمین افتاد و علی هم شش گز از آن دورتر فریاد می کرد که خداونده پناه بر تو و جرعت بیرون آمدن از کنج دکان نمی کرد و می گفت ای سر این دکان، این تیقها، این فوته ها، هرچه دارم از آن تو بگیر و دست از گریبان من بردار. اگر جنی یا شیطانی به سخن را و مرا معلور دار، که میخواستم سر تو را صابون مالی کنم. چون از سر بریده صدا بر نیامد، دید که جای ترس نیست. پیش آمد و از کاکلش گرفته از زمین برداشت و نگاهی درست کرد و گفت راستی سر بریده ای بوده ای اما به چه پا به اینجا آمده ای؟ ای لغم گوشت نجس چه تدبیری در زیر سر داشته ای؟ نه نه علی یک چشم است اما با آن چشم دیگر هرچه در دنیا می شود دیدن می تواند. را به دکان حسن نانوا میانداختم اما پسرش پر شیطان و نادرست است سر حساب می شود خب حالا که چنین است تو را به جایی ببرم که کسی به سروقت نیفتد تو را به دکان کبابی یانقوی یونانی میبرم تا به جای مزه عرق به بشتریان بدهد پس به یک دست چپوق و به دست دیگر سر بریده در زیر دامان در کوچه پهلویش به دکان یونانی رفت. علی کور این دکان را به دکان کبابی سایر مسلمانان ترجیح میداد که در آنجا بی سر خر شراب نیز می تواند خورد. در دکان دولابی بود که کبابی گوشت‌های ناپخته را در آنجا نگاه می‌داشت. علی نگاهی به این سوی آن سوی کرد چون کسی را ملتفت خود ندید، سر را در پشت شقه گوشتی انداخت که بایست آن روز کباب شود. چون اول روز بود و جمعیت کم کسی ندید، پس چپق خود را با آتش اجاق یانقو برفروخت و برای گم کردن پی کبابی برای نهار خود سفارش کرد و برفت. یانقو بعد از آن که زرفهای ناشسته خود بشست و سیخهای کباب را به ترتیب بپیچید آتش برفرو شربت بساخت دکان را جاروب کرد رفت از دولاب برای کباب علیکور پارچه گوشتی بیاورد این یانقو مردی بود یونانی خالص و زیرک و حیل کار و وحام نسبت به بزرگان متملق و مظلوم و نسبت به خوردان متکبر و ظالم با اینکه شتربان عثمانی به آقایان خود کینه شوتری داشت و برای چاپلوسی ایشان از هیچ دریغ نمیداشت هر چند پست مایه هم باشند به ایشان از روی احترام سر فرود نیابد. باری یانقو گوشتها را بر هم زدن گرفت تا پارچه گوشتی جندیده برای علیکور جوید و با خود میگفت زهر مار به مار گوارا به شکم ترکی که قابل دریدن با خنجر و تیغه است گوشت گرم و پشت مازه دریغ است گوشت ها را میازمود و میگفت خیر هنوز کور خور نشده است ناگاه در گوشه ای کشمش به سر بریده آدمی افتاد دلش از جای برآمد و چند قدم دور ترک جسته گفت ماشاءالله عجب چشمهای درخشان دست فرا کرد و از میان کل پاچه ها و گوشتهای گندیده سر را بیرون آورد و مانند آنکه زیان خیزه است دور از خود بگره اما از حیبت او سر مسلمان بودنش بشنا گفت لعنت خدا بر تو چرا سر همه پیروان و عمر به این طور نمی شود تا من کباب کنم و سگهای استانبول را رایگان سر بسازم کاش عاقبت همه ایشان این طور شود کاش همه یونانیان امروز مثل من خوشبخت شوند پس با غیظ سر را بر زمین انداخت و با نوک پا بغلطانی بعد از این بازی و هرزگی ها با خود گفت خب حالا چه باید کرد؟ اگر این سر را اینجا ببینند کار من تمام است میپندارند که مسلمانی کشدم ناگاه شیطانی به خاطرش رسید با حالت نابکارانه گفت زهی تاله یهودی خوب به یادم آمد برای این سر از آنجا بهتر جایی نمیشود این اندام خبیس ملت محمد برود پیش دست اندام خبیث ملت موسی پس سر را به زیر دامان گرفته به جایی که نعش یهودی سر در میان پا بود دوید درویش گفت باید دانست که در ممالک ترک وقتی که سر ترکی را میبرند سر را بر روی بازوی او می‌گذارند تا اینکه که مرده او از مرده نسارا و یهود فرق شود اما سر نسارا و یهود را به میان پا نزدیک موضع معتادشان می یان یانقو فرصتی جست و سر را به میان پای یهودی در پهلوی سر او گذاشت چون هنوز کوچه ها خلوت بود کسی او را ندید در باتن. دلشاد از اینکه به یکی از ظلمه خود ظلم نموده و به کینخواهی سرش را به هرچه بدتر یهودی گذاشته به دکان بریشت. یهودی کشته شده متهم شده بود بر اینکه کودک مسلمانی را دزدیده و کشته است. ترکان و ایرانیان را اعتقاد این که براستی یهودیان این کار را میکنند از این تهمت فتنه قریبی برپا شده و هنوز فرو نشسته بود این کشدار به عمد در دم در یونانی واقع شده بود تا چند روز در آنجا باشد و یونانی برای استخلاص از شر مبلغی به جلاد دهد و یونانی هم به رقم میرغضب در و پنجری خانه خود را بسته از خانه بیرون نمی آمد و نعش یهودی در همانجا جا بود جز مسلمانان کمتر کسی جرأت پیرامونگردی آن نقش میکرد از ترس اینکه مبادا مسلمانان به زور ایشان را به مرد کشی وادارند چون روز قدری بالا آمد و مردم به آمد شد شروع کردند ازدهامی در آنجا شد و آوازه به هر سو پیچید که امشب معجزه شده است و نعش یهودی دو سر پیدا کرد از این خبر همه اهل شهر به تماشا دویدند که ابال احبار یهود خبر داد که چون چیزی خارج عادت در میان قوم بنی اسرائیل به ظهور پیوسته است البته صاحبی برای ایشان پیدا خواهد شد. دانشمندان یهود به هر سو تکاپو مجده می دادند که حالا این مرده برمیخیزد و با دو سر یهودیان پریشان را از پنجه ستمکاران می رهاند. اما همانا این پیچ و واپیچ کار برای بدبختی ایشان بوده است یکی از یکی چریان از میان تماشاییان به حیرت فریاد و فقان برداشت که سبحان الله یکی از این دو سر سر بزرگ و رئیس ما آقای یکی است یکی چریه دیگر شهادت داد رگ غیرتشان به جنبید به نزد اورته خود دویدند خبر همگانی و آتشی به جان یکی چریان شد این قایفه هلندی به یک بار از جای برخاستند و معلوم شد که در پایتخت هنوز از قتل آقای منتخب خود خبر نداشتند می گفتند که فریب ما و قتل بزرگ ما کافی نیست که باید به این خاری و مقداری باشد سرش را در میان پای یهودی گذارند این اهانت نه تنها بر ما شده بلکه بیزه اسلام ملوث کردی هرجس چنین معامله‌ای نسبت به ما نشده است و تلافی این نمی شود مگر به قطع نسل یهود این کار کدام سگ است این سر با چه پا به اینجا آمده است یا کار وزیر است یا کار رئیس یا اینکه باز کار پدرسوخته ایلچیان فرنگ است والله بالله به کعبه و به دره عمر و تیغ هیدر کرار که ما کین خود خواهیم خواست بگذاریم ازدهام زیادتر شود ما قدری حرف بزنیم ای مستمعین تصور کنید که یهودیان در آن حال چه حالی داشتند هر یک به عوض دو پا با چهار پا به سوراه خود میدویدند ترکان از ابالود با فحش و قسم و تپانچه و کارد و خنجر و شمشیر فریاد می کنند. بگیرید ببندید بکشید. شهری را به نظر آورید با راه های تنگ و خانه های دیوار کوتاه و کوچه های پر ازدهام با مردمی با لباس های گوناگون و رنگارنگ و ناموزون همه رنگ ها شفاف و براغ و گلگون همه می ترسند و نمیدانند چرا همه سخن میگویند و نمیدانند چه میگویند؟ گویا حالا قیامت بر پا می شود آسمان و زمین بر هم میخورد. شما را به این شهر به میان این مردم رها می کنم و میگویم از اینجا نگاهی به سرای سلطانی بیندازید ببینید با این حال در این حال جناب شوکت و آب افندی می قابل در چه کارند در شب آوردن خیات به سرای شاهی پادشاه هم فرموده بود که سر آقای یکیچریان را که در آن روزها فساد بزرگ می کرد ببرند از کسرت اعتنای او در این باب بایستی به محض بریدن سر را به حضور آورند مامور این امر در وقت آوردن سر به اتاق چون جرعت نگاه و روی سلطان نداشت به تب خیات را سلطان فرض نمود و سر را به پیش پای او نهاد و برفت سلطان برای اینکه منسوری خاجه خود را هم فریبت و لباس تبدیلی را جای زند پیش از آن به اتاق داخل شد و بخچه لباس را برد تا لباسی دیگر آورد در این اسنا منسوری درآمد و خیاط با بخچه سر که آنجا بود به جای بخچه لباس برداشت و بیرون برد پادشاه از قضیه سر و بردن خیاط آن را بیخبر چون بازگشت خیاط را در آنجا ندید آدم فرستادن و خیاط را آوردن منافی تدبیر وی بود بی اطلاع از حقیقت حال ناچار منتظر برگشتن منصوری شد میدانست که خیاط بی لباس نمی رفت. لباس هنوز در نزد او بود از طرف دیگر در باب انتظار سر بیتابی داشت مأمور کشتن آقای یکیچریان را بخواست حالا بیا و حیرت آمر و معمور هر دو را ببین. سلطان دست به زانوی حیرت میزد که اگر خیاط سر را نبرده من این ریش را میتراشم سلطان در انتظار منصوری بیتاب شد هر هرچه آشوب کرد و دست و پا زد و الله الله گفت منصوری برنگشت. فشم داد باز برنگشت اگر آدم نمیفرستاد و منصوری را از رخت خواب بیرون نمیکشیدند باز بر نمیگشت. منصوری آن وقت خیلی خواب هم دیده بود به محض بیدار شدن وی سلطان فریاد کرد که زنهار ای منصوری به نزد خیات بود و که سر آقا را به جای لباس درویشی برده است تا زوده است میز برو بگیر بیاور وگرنه قیامتی برپا خواهد شد. پس قضیه را حالی منصوری کرد. نوبت حیرت به منصوری رسید. دکان خیاط را میدانست اما خانهاش را نمیدانست پیش از صبح بود و بزستان باز نشده بود. یک قهوه باز. از آنجا هم فایده ای نشد. دستش از همه جا برید. عاقبت به خاطرش آمد که خیاط می گفتفت مسجد بازار ماهیست به با آنجا دوید. خیاط را دید دست در گوش، چشم بسته دهانی یک جذ باز برای فراموشی حالت شب. بانگ نماز صبح میداد نفس زنان به بالای مناره رفت چون چشم خیاط به منصوری افتاد از ترس استنتاق در باب سر از آن در گلویش گرفت شد و کم ماند که سکته کند دی آنکه فرصت حرف زدن کند به گریبان منصوری آویخت که مردی که با شریفی مثل من این چه بازی بود مگر خانه من قبرستان است یا کله پس منصوری رفیق داد و بیداد مکن مگر نمی‌بینی که در کار اشتباهی است خیاط اشتباه کجا عمدن صحف کرده ای که ای را به بلا مراریش اندازی مرا ریشخند می‌کنی که لباس خواهم ساخت تو نمونه می‌آوری دیگری می‌برد دیگری سری به جای او میگذارد سبحان الله در میان عجب گروهی گیر کرده بودم، آنجا کجا بود؟ آشیانه هرامزادگان یا سوراخ شیطان؟ منصوری دهن او را گرفته، مرد که خفش و بس است پر پیش مرو هیچ میدانی با که حرف میزنی؟ خیات، نمیدانم و نمیخواهم هم بدانم، اینقدر میدانم که هرکس به من سر آدم به جای لباس بدهد، از سگ کمتر و کافر است منصوری دیوانوار مرد که سایه خدا را سگ میخوانی خدا دهنت را بشکند پادشاه عالم پناه اسلام را کافر خطاب میکنی چه گوه می خوری زود باش خفه شو بگو سر کجاست وگرنه سر تو را به جای او میبرند از این سخن دهان خیاط بسته شده به پای منصوری افتاد که زنهار زنهار خطا کردم غلط کردم هرچه میگویی خوردم خرم دیوانم از تقصیرم در گذر بیا به خانه قدمت بالای چشم منصوری خانت آبادان زود باش من کار دارم بگو ببینم سر آقای یکیچریان کجاست چون خیاط دانست که سر از کیست و دید که او و زنش با آن سر چکرده اند قوت بازویش برید و سراپا قرق عرق شد و گفت نمیدانم کجاست خداوندا عجب طالع بد و بخت شومی داشته این. منصوری کجاست آخر کجاست زود باش بگو خیات با اضطراب نمیدانم خبر ندارم منصوری سوزاندی خیات نه منسوری انداخدی خیات نه منصوری پس چه کردی تو را به پیغمبر بگو خوردی خیات نه منصوری هنوز در خانه توست خیات نه منصوری در جایی پنهان کردی خیات نه منصوری بیتاب ریش خیات را گرفته دیوانوار فریاد براور که مردی که یه پیر مرد شوی برده آخر بگو ببینم چه کردی خیاط نیم مرده و با آوازی در گلو گرفته گفت در تنور بریان شد منصوری چطور بریان؟ مگر میخواستی بخوری؟ خیات نمیخواستم بخورم اما بریان شد حالا هم در تنور است دیگر چه میخواهی؟ پس تفصیل تدویر را باز گفت منصوری حالا خانه نانوا را به من نشان ده وگرنه ما را آتش میزنند. سبحان الله به عقل که می میرسد که سر آقای یکیچریان را در تنور بریان سازند. پس به نزد حسن نانوا رفتند و او بی تلاش تفصیل بردن سر را به دکان علی کور باز گفت. خوشا به حال آنکه از تهمتی که بر او وارد میآید به جهد. منصوری و خیاط و نانوا به دکان علی کور رفتند که سر مشتری کو علی اول قدری تردد کرد اما در آخر اقرار نمود که او را به جای سر شیطان گرفتم و به نزد یانقو کبابی بردم که البته تاکنون از این قبیل سرها برای مستان خیلی کباب کرده است در حیرت عاقبت همه با علی خدا و پیغمبر گویان به نزد کبابی شتافتند چون چشم کبابی یونانی به آن دسته مسلمان افتاد دانست که مشتری کباب نه بلکه معمور کباب کردن جگر او هستند چون پای چگونگی سر به میان آمد به انکار برخاست که ندیدم و هیچ اطلاعی ندارم دلوک جایی که سر را انداخته بود بنمود و به قرآن قسم خورد، چوابی انکار کرد و به انجیل قسم خورد. تا آنگاه معجزه یهودی دوسر در میان یکی چریان برپا شده بود. منصوری هنوز در تفحص و تجسس که به یک بار از شورش و آشوب خبردار شد. قیات و نانوا و دلاک دل در عقب به جانب نش یهودی دوید. با حیرت تمام سر را بشناختند اما کبابی مرحله را فهمید و آنچه به سرش بایستی آمد از پیش بدید نقود حاضر خود را برداشت و از شهر من منصوری خیال میکرد که کبابی نیز با او همراه است روی واپس کرد که همه باید به حضور پادشاه رویم یونانی را ندید پرسید کباویکو للاک گفت بیشک بگریخ من اگرچه کورم اما چشم شناختن یونانی دارم. منصوری خواست سر را بردارد اما هواداران سر را دید و مقصودشان را فهمید و گفتارشان را بشنید. مسلحت در برداشتن آن ندانست با ستن شاهد به نزد سلطان بازگشت. چون سلطان دانست که سر را در کجا یافتند و چگونه به آنجا رفته است و چگونه شورشی برپا شده خاننده میداند که نویسنده صورت حالت او را نتواند نوشت سلطان دید که بیان واقع حال مخالف شعن او و مایه ریشخندی و از طرف دیگر البته باید پیش این کار گرفته شود وگرنه منجر به باجگونی تخت و وارونی بخت او خواهد شد متحیر به تفکر فرو رفت و لا حول کنان وزیر و شیخ الاسلام را بخواست. ترسان و حراسان با حالتی که جای رشک نیست آمدند پادشاه شرح شورش شهر را به ایشان بیان کرد بعد از استخاره و استشاره قرار بر این دادند که خیات و نانوا و دلاج و کبابی را به محاکمه کشند چون که گویا ایشان را در قتل آقا مدخلی بوده و ایشان را متهم سازند که شع... که سر را پخته و تراشیده و کباب کردند و باید خونبه های او را بدهند و هم قرار دادند که چون علت قای شورش کبابی است و با سر آقا آنطور ادبی کرده بانگهی ترسا و یونانیست سرش را باید برید و به همانجا که سر آقا را نهاده بوده است گذاشت تمکینی نیز نمودند که برای تسکین هیجان و قلیان یکی کریان باید آقایی از نو ایشان خود انتخاب کنند و آقای مرده را به عزت و احترام دفن سازند همه اینها شد مگر قتل یونانی که دست کسی به او نرسید و شهر آسود اما به همت سلطان این را نیز باید افزود که نه تنها تلافی مافات خیات و نانوا و دلاک کرد بلکه انعامی به فراخور حال هر یک به ایشان بداد تا کفاره زحمت ایشان بشود من این قصه را خیلی کوتاه گرفتم به خصوص جایی را که منصوری حالت سر را به سلطان بیان کرد اگر مثل درویش شاخ و برگ می نهادم خیلی دراز می و بیم آن بود که کتاب حاجی بابا هفتاد من کاغذ شود قصه چنان که قصه خانان و قصه شنوان دقت کرده باید دراز باشد اما موجب ملال نشود بلکه هر چه بیشتر پیشتر رود شنونده را مشتاق تر سازد وانگهی درویش قسم میخورد که با سرمایه همین حکایت سه روز متوالی میتوانم جیب مردم را خالی کنم و باز چیزی از آن باقی مانده باشد گفتار چهل و ششم در تقدس حاجی بابا و آشنایی او با مشهورترین مجتهدان آقابت میرزا عبالغاسم قومی خود آوازه تقدس و زهدم بشنید و روزی در وقت رفتن به زیارت حرم کس به عقب من فرستاد این فقره را ترسناک دیدم ترسیدم که علم و فضلم که عبارت از مبادی شریعت بود و بس در مقام امتحان بخیه بر روی کار اندازد بنابراین مسائل لازمه را روان و زیرچاق کردم و آنها عبارت بود از اینها یک هر کس به نبوت محمد و امامت علی نگرود کافر و واجب القتل است دو به جز امت محمد آن همشیعه علی همه مردم به دوزخ میروند سه لعنت بر عمر از جمله واجبات است و کسانی که پیرو عمرند از اهل جهنمند. چهار همه نسارا و یهود و سایر ملل از اهل کتاب و غیره نجساند پنج چراب نوشیدن و گوشت خوک خوردن حرام است شش کافر و خوک و سگ نجسالعیناندت نماز و روزه و زکات و حج و خمس بر همه کس واجب است هشت وضوع از واجبات نماز است اما باید آب را از مرفق روی به سر انگشتان ریخت و مرفق باید شست که باید داخل مغییز هر که مانند سنیان به عکس این کند بیدین است و کافر در این کار بودم که به این فضیلتها پاره چیزهای دیگر نیز بیفزایم که درویش درآمد اظهار نادانی خود به وی نمودم در این کار بودم که به این فضیلتها پارهای چیزهای دیگر نیز بیافزایم که درویش درآمد بیپروا اظهار نادانی خود به وی نمودم درویش در این همه عمر خود نفهمیدی که در دنیا هیچ کار بی گستاخی نمی و حکایت من و درویش سفر را فراموش کردی؟ حاجی من حکایات شما را فراموش نمیکنم. در سایه آن حکایات چوبی خوردم که لذتش تا قیامت از دماغم بیرون نمی روی. چوب و فلک حافظه را زیاد می حالا هم به قول تو خود اگر فسقم بروز کند به جای چوب و فلک خوف سنگ است. این معنی برای تو علستویه است اما نه برای من درویش جان حالا بگو چه بایدم کرد درویش اگر انقدر تزویر که مجتهد را خر کنی نتوانی به کار بری حاجی و اصفهانی نیستی. سکوت و حیرت و قوز و به زمین نگاه کردن و داغ پیشانی و زدن شارب و خود را احمق نمودن را از دست مده. دیگر کار مدار. من هم بیش از اینها نمیتوانم. حاجی. در این باب خدا کریم است. اما بیشام خوابیدن بهتر که به مهمانی رفتن و نامربوط خوردن پس با چهری عبوس و چشمی به زمین دوخته به دیدن مجتهد رفتم در عالم مصیبت خود در شهر قم همانا کسی صورت تقدس مرا نداشت در وقت آهسته آهسته راه رفتن این حکایت شیخ سعدی ها در باب فضیلت درویشان به خاطرم می آمد و به حال خود مناسب می دیدم که یکی از بزرگان پارسایی را پرسید که چگویی در حق به فلان آبد که دیگران به تنه در حق به او سخنها گفتند گفت در ظاهرش عیب نمی بینم و از باطنش غیب نمیدانم. هر که را جامعه پارسا بینی پارسا دان و نیک مردنگار ور ندانی که در نهادش چیست محتسب را درون خانه چه و هم از شیخ مرحوم فقرات دیگر به خاطرم آمد که اگر فرصت بجویم به مناسبت مقام برای مجتهد بخوانم از آن جمله و ور جرم بخشی روی سر بر آستانم بنده را فرمان نباشد هرچه چه فرمایی برانم آقا نماز ظهر را تمام کرده سر به دوش راست و چپ خمان سلام میداد که برسیدم مقلدان و مرد در پشت سر او همه و منفندل دیده بر او دوخته بودند چون از اوراد و از کار پرداخت یکی از ملایان پیش رفت و مرا معرفی کرد، آقا اشارت به نشستن فرمود، دامن اوایش بوسیده بنشستم، گفت حاجی خوش آمدی، مشرف، مزین، ما تو را خیلی شنیدیم، بالاتر بفرمایید، با توقف و اعتذار بسیار، از صف نعال با هزار اصرار زانو زانو مرا به جایی نزدیک خود نشانید دستها را در آستین عبا و پاها در آستان مقعد نهفتم مجتهد شنیدیم شما مردی مؤمن و متعبدی قول و فعلتان یکیست ریش دمو ندارید یعنی مانند ریاکاران در ظاهر مؤمن و در باطن منافق نیستید. حاجی سایه سرکار آقا از سر ما کم نشود. کمترین خاک پای آقا و سی آستان سرکار شریعت مدارم. مجتهد خودی جمع کرد که حاجی راست است. توفیق الهی چراغی فراراه تو داشته است مجاور قم شدهای ما مدتی است ترک دنیا گفتهایم سؤال من برای این است که ببینم نسبت به حال تو از دست من خدمتی برمیآید یا نه تعاون و تها و حدیث شریف نبوی من یبصر ید من لا و من یستع من لا يست. از این سخنان جرأتی پیدا کردم و حکایت شیخ سعدی را به کار زدم و سرگذشت خود را به نوعی با تعدیل بلکه با تبدیل بیان کردم که هزار به نظر شهیدم نگریستند مجتهد از این قرار روزی که به یاری خدا اصلاح کارت بشود نزدیک است شاه به زیارت معصومه غمی آید چون که به من یک نوع ارادتی دارد یقین داشته باش که در استخلاص تو به هیچ وجه کوتاهی نخواهم کرد حاجی بنده خاکسار ماننده این بیمقدار در ازای التفات سرد کار شریعت مدار چه میتواند گفت؟ هر احسانی که در حق حقیر بفرمایید محض عنایت و التفات است وگرنه من کجا و لطف سرکار کجا؟ مجتهد به پاداش تملقات من معلوم است تو از مایی به حکم المؤمنون و اخوه مؤمنین پاک یکدیگر را به محض ملاقات میشناسند چنانچه تایفه ای از فرنگان هستند به نام اهل فراموشخانه که یکدیگر را در میان هزار نفر به محض یک نظر تشخیص می دهند همه هزار لا اله الا گویان و لا گویان گویان استحسان کردند مجتهد حاجی بلندری با توست که درویشش میگویند شنیدم گفته است با هم آشنا و همراه بوده اید راست است حاجی چه عرض کنم مترددانه ولی فقیر و مردی دینواست در پهلوی خود جای دادم خدمتی جزوی در حق من کرده است به آن ملاحظه رعایتش میکنم مجتهد دست به پر شال کرد و مریدان میدانستند که در آن حال سر افاده دارد همه گوش شدند ولی آنان همه نام خود را درویش میگذارند خواه نورالی شاهی خواه نعمت اللهی خواه ذهبی خواه نقشبندی خواه سلسله ملعون و ویسی. همه کافرند و مرتد و واجب القتل هر که به اینها معتقد باشد کشتنی و سوختنی و گردن زدنی است. پاره ای از اینان میگویند که روزه رمضان صرفه نان است و نماز کار بیوه زنان و حج تماشای جهان و دل به دست آوردن کار نیکان. پاره دیگر میگویند طاعت نیست که بر خاک نهی پیشانی. صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست یکی میگوید گر کسی از سجده ها شد سروری دنگ هر رزاز پیغمبر شدی دیگری میگوید فسق من و زهد تو فلک را چه تفاوت آنجا که بسر نیست چه خوبی و چه زشتی پس حسن و اعمال و افعال به اعتبار ماست در حقیقت حسن و قبعه نیست خلاصه عبارتهم شتا و معناها واحد حقیقت این است که به قرآن و احادیث و اخبار و سنن اعتقاد ندارند میگویند قرآن رتب و یابس است و احادیث و اخبار
1: مجهول
0: و ساخته و ما را به سنن و آداب گذشتگان پیروی به چه کار آید قومی یاهو یا منهو یا من لیس الا هویان انقدر سر می جنبانند که دهانشان مانند دهان شتر کف میکند و اسم این را ذکر میگویند قومی دیگر میگویند که ما اهل حقیقتیم و برتر از همه مردم پیروان ما اهل طریقت و باقی مردم اهل شریعت حقیقت اعتقاد محمد است و طریقت افعال او و شریعت اقوال او. ما را به معنی محمدی کار است و افعال و اقوال او کاری نیست. ما اهل باطنیم ولی پیروی افعال و اقوال کار اهل ظاهر و قشری است. حرکات و سکنات این قوم بیشتر به حرکات و سکنات رنود و قلاش و بلفزول و اوباش میماند نه به حرکات و سکنات مردمان معقول رابعی هم دارند که میگویند ما با ذات واجب الوجود متحدیم یعنی وحدت وجودیم شتهیاتی چند از قبیل لیسسی جببتی اللا الله و ان الحق به غالب زدن خرقه و جنده می و نعمت های الهی را خار می که پشت پا به دنیا زده این از جذبه و شوق و سماع و خلسه و مراقبه و خلوص و وصول به الله و فلاف الله و از این قبیل مزخرفات و ترهات سخن می رانند و معانی اینها را نه خود می فهمند و نه دیگری می فهمند. پاک و پلید و حرام و حلال و مباه و مكروه نمیدانند تهم الله هرچه به دهنشان میآید می جوند و هرچه به زبانشان میگردد میگویند یهود و نسارا و گبر و ترسا در نزدشان مساوی است کیش و آیین و مذهب و دین نمیشناسند الله، الله. یکی از رؤسای ایشان گفته است نه در آین مسلمان و نه در کیش کشیشم حیرتی میبرم از خود که من آخر به چه کیشم آن پدرسوخته ملای روم را نمیبینی با آن غوغوها و کوکوهای بیمعنی چه نامربوط و چه جفنگها قالب زده است در مصنویش هم میگوید هر که کرا خلقش نکو نیکو شمر خواه از نسل علی خواهد عمر آن اتار بیمزهشان که پر دور افتاده است وحدت و کسرت و ریاضت و مجاهده و مشاهده و سلوک و سیرش باز چیزی است اما از طرف دیگر خدا می شود گدا می شود آب آتش زمین زمان بره تره زردالو شفدالو می شود می شود می شود اینان همه خود را اهل معنی و صوفی و عاقل و حکیم و راهنما و راهبر میدانند می دانند زهی راهبر نما زهی راه بر زهی راه رو زهی راه از زلنون مصری و حسن بصری و حبیب اعجمی و معروف کرخی و شبلی بغدادی و منصور حلاج و اویس قرنی گرفته تا به چرسی و بنیان امروز همه باید لعنت کرد حاضران همه لعنت کردند و من ملعون هم با ایشان لعنت کردم چون سخنان مجتهد تمام شد حاضران از استهزار و اطلاع او متحیر و از طریقه و اعتقاد او متعجب ملتفت بودند که این سخنان در من چه تأثیر است. من هم در اظهار حیرت و تعجب هیچ از ایشان واپس نماندم و در تملق و مزاجگویی استادی و بیساختگی بسیار خرج دادم چنانچه مورد آفرین و تحسین همه گشت. مجتهد از حیرت حاضران سرگرم چنان داد تقبیح و توبیخ صوفیان بداد که اگر من سوفی می بودم البته او را با دست خود می کشتم. اما از حسن نتیجه تقدس فروشی خود بر خود بالیدم و کم مانده بود که بر خودم نیز مشتبه شود که در واقع مقدسم با خود گفتم اگر زهد ریایی مایه همین است این چیزی نیست با این حالت چرا باید زحمت کشید و اسیر ستمکاران و متحمل ناملایمات دنیا شد و علاوه بر حالت حالیه هدف هزار و یک تیر بلا گردید با نیت مواظبت به عمل تقدس به منزل خود برگشتم چون با درویش تنها ماندم آن در حق درویشان علال عموم و در حق او علال خصوص گفته بود به او اظهار نمودم و گفتم مناسبان است که ترک این خطه سوگویی که همه را دیده بر توست اگر فرصتی یابند دمار از روزگارت از درویش تند شد که سرشان را به سنگ میزنند قرومساغان تشنه خون شده اند از کشتن بی بیعذیت چه سوابی حاصل خواهند کرد من در اینجا نه کاری به طریقت دارم نه به شریعت نه به صوفی میپردازم نه به متشره ناب خاطر ایشان سرم که روی خاک نمیدید پنج وقته به سجده میرود اینقدر برای ایشان بس نیست که میخواهند اینجا نباشم من میروم این درک به آن ریاکاران ارزانی اگر دیگر سرم سر مهر یا رویم روی وضو دید لعنتی که سزای ایشان است به من باد از شما چه پنهان از نیت درویش بدم نیامد برخاست رشمه و جوزبندی بر کمر و تسبیح‌ها بر گرد دست تخت پوست و کشغول بر دوش و منتشا بر دست روان شد و ودای یک یکدیگر کرده خلوت را به من باز گذاشت با این که بجز دو پای دنیا کوب ای از دنیا نداشت با شادی که گویا مال دنیا همه از اوز برفت از دست شر آن بلا خندان گفتم دست علیب همراه هست هایت از گیوه نو برهنه و چند تعت از قصه نو توهی ممانات که به این حال میتوانی به کام خود و به کام دیگران اطراف جهان را بگردی و لذتی که اغنیا با اسارت هزار گونه ما یلزم و مایحتاج نمیورند تو با بی احتیاجی و بی ضرورتی ببری گفتار و هفتم در اطلاع حاجی بابا به اینکه درویش او را بی برگونوا ساخته و خلاصی وی از بس در باب خلاصی از بست همه خیالم صرف وعده مجتهد بود و چنان گوش زدم شد که برای اطمینان از وعده او باید به قدر امکان هدیهی به او داد که هر کار در ایران بیمایه فطیر است پس بایستی پیش از وقت به این امر بیاندیشم جز وجهی جزئی که بلفعل مایه گذرانم بود چیزی نداشتم و از روی احتیاط او را در یک گوشه به زیر خاک نهفته بودم خیالم آن قرار گرفت که جانماز برای پیشنماز بخرم و سفارش کردم بیاورند ببینم با خود میگفتم که جانماز همیشه در حضور مجتهد مرا به خاطر او میآورد به گوشه دفینه دویدم ازن بده تا من قدری بیستم تو هم تفکر بکنی اگر ببینم که جا هست و کیسه نیست حیرت و نومیدی و هدت و خشونت و از جا برآمدگیام چقدر می شود جگرم به دهانم آمد بیتعمل بر سر زدم و فریاد برآوردم ای نر غلندر سگسوفی عجب کشتی مرا به لنگرگاه آوردی و بیلنگر گذاشتی هلهی از تلخ کامی خلاص نشوی از گدایی و دریوزگی رهایی نیابی که مرا به خاک سیاه نشاندی و گدایم کردی پس بنا کردم به های های گریه و زاری نمودن که ترس آن داشتم که اهل قم یاریم نکنند و از گرسنگی بمیرم چون نومیدی ناخوشی است که هرچه به او رو بدهی زورآورتر میگردن بنا کردم به اندیشه نمودن اولا به دیدن قتل زینب به آن حالت بعد از آن به حالت بست که نوعی از زندان است بعد از آن به دزدیده شدن پول که مایه امیدواریم بود نومیدی خود را به ای دیدم که اگر زهر میداشتم هر آینه در این حال پیر آخوندی از پیر آخوندان که در نزد مجتهد مرا به اجتناب از درویش تحریض می‌نمود داخل شد حال دل بگشودم با سوز و گدازی که دلش سوخت گفتم جناب راست گفتی که باید از آن درویش ملعون بر حذر بود پولم را برد و مرا به درد درویشی نشان خود را دوست من می‌گفت و در واقع دشمنم بوده است اکنون کجا روم چه کنم چه چاره سازم گفت غمخور خدایی هست اگر مشیت الهی به زندگانی تو با ذلت قرار گرفته است هر چه سعی کنی بیهوده است پولت رفت برود جانت به سلامت که سلامت نفس سره همه چیز هست گفتم خدا به خدا اینها چه حرف است از جان خشک و خالی چه فایده سلامت نفس پول مرا از درویش باز نمیگیرد پس التماس کردم که حالم را به مجتهد باز نماید و عذر حال هدیه دادن نداشتنم را بخواهد ملا با تعهد درست کردن کارم براد و هم در آن روز خبر نزدیکی ورود شاه به قوم به واسطه فراشباشی که برای تهیه و تدارک آمده بود رسید خیابانهای سهن آراسته و سهن شسته و روفته و فوارهها جاری اتاق مخصوص شاه فرش شد جمعی از ملایان معمور به پیش باز رفتن شدند خلاصه از رسوم استقبال و پذیرایی پادشاه سر مویی فرو نکردم پس من به اندیشه استقبال افتادم چه مدتی بود از تهران خبر نداشتم و نمیدانستم که مغزوبیم تا به چه درجه است. چون کار را به دقت ملاحظه می کردم میدیدم که استیفای قیز شاه بریدن سر من است و بس از طرف دیگر با خود می گفتم من کیم تا که بیایم به شماری باری با ولو جاه او آنچه در هیچ حسابی نبود خون من است بانگهی امید خود را بر روی شفاعت و وساطت مجتهد مبتنی میساختم. فراش باشی دوست قدیمم بود و در میان همراهانش چندی از آشنایانم بودند با اینکه گفتند هر که را پادشاه بیاندازد کسش از خیل خانه ننوازد باز اظهار آشنایی با ایشان شد. تازه رسیدگان آنچه در غیبت من روی داده بود باز گفتند. با اینکه به ترک دنیا مسمم شده بودم، باز حرف دنیایی ایشان به گوشم خوشایند نمود گفتند که نسخچی باشی از جنگ روس برگشت، هدایای بسیار برای شاه آورد، از جمله هدایا و علامت غیرت و شجاعت کنیزان و غلامان گرجی فراوان بود. هدایایش مستحسن افتاد و شاه برای اظهار التفات خلعتی به او بخشید به این شرط که من بعد از شرابخاری توبه کند. همچنین شنیدم که با فهمیدن شاه که مرا در تفسیر زینب دغلی است و با اینکه حکیم باشی پیشکش بسیار داده بود به جهت محرومی خود از خوانندگی و سازندگی زینب ریش حکیمباشی را کنده بود خشمش فروکش نکرده بود تا اینکه نسخچی باشی کنیز گرجی آورده بود که به اتفاق همه اهل خبره بعد از تاووس زنی به آن برازندگی و گوهری به آن ارزندگی دیده نشده بود بلکه هرگز از پشت انسانی مغزی به آن کمال و از چرخ حس ماهی به آن جمال نیامده از قراری که فراش باشی نشان میداد چشمش به قدر مایه کف دست او و قدش مثل همان سرب که در باخچه صحن سحن مشهد است اما به شرطی که روان باشد در آخر گفت که سر همه وسایل اطفای غذب شاهی مایه گذاشتن چند تومان است و بس از اسم تومان باز درویش به یادم افتاد و باز دشنامش دادم که خیر نبینی قلندر اگر مال مرا نبارده بودی اکنون مبالغی کارسازی میتوانست کرد باری دلم به با آن خوش شد که فراش باشی گفت کار تو نه به آن دشواری است که میپنداری. بنابراین بر سر حسیر سبر قلیان انتظار بر لب با ورد و مفتاح الفرج و من صبر رافره منتظر عاقبت کار نشست. روز دیگر پادشاه رسید و در بیرون شهر در چادر منزل کرد. تفصیل پذیرایی او دردسر دارد. پادشاه به قدر امکان آن را مختصر گرفت تا سواب زیارت بیشتر شود تدبیر پادشاه خوشرفداری با ملایان قم بود که از ایشان در باتن واهمه داشت از این سبب به میرزا ابوالقاسم خیلی اظهار ارادت نمود پیاده به دیدنش رفت او را در پهلوی خیش بنشاند این التفات به کمتر ملایی شده است در ایام مجاورت در شهر پیاده میگشت به فقرا و لا سیما به سادات صدقه زیاد میداد همراهانش نیز به حکم انناس و علی دین ملوکهم زهد و ورع و من چون ایشان را در ریا همرنگ خود میدیدم خوشم می‌آمد. در ایام ظلمگی شنیده بودم که پادشاه در باتن سوفی و اهل حال و در ظاهر متشره و اهل قال است از بزرگان بیدین یکی را می شناختم که هیچ کم از یزید نبود. او را هم دیدم لباس ایمان ظاهری در بر کرده است. روز زیارت ارزلهیی لحیه نمودم تا وعده مجتهد از خاطرش نرود. نزدیک به زهر پادشاه پیاده آری از هر لباس و جواهر حشمت تعلیمی منقش در دست با بزرگان و ملایان داخل حرم شد. از مال گرانمایه دنیا تسبیحی در دست داشت و بس این تسبیح از مروارید بزرگ دانه آبدار و پیشکشی بود که از بحرین آورده بودند و از دست فرو نمیگذاشت. مجتهد سه قدم عقبتر به سؤالات شاه محترمانه جواب میداد و شاه از این معنی بادکنان نیک ملتفت گفتارش چون ازدهام بایستی از در حجره من بگذرد همین که پادشاه به دم حجره رسید اطرافش را از مانع خالی و فرصت را غنیمت دیدم به پایش افتادم که ای پناه ذعفا ای پادشاه عالم پناه به حق همین معصومه قم که به حال من ناتوان رحمت فرما پادشاه روی به مجتهد کرد که این کیست؟ از شماست؟ مجتهد جواب داد که مردیست، بستی و عادت است که بستیان بیچاره در چنین وقت از پادشاهان تظلم و استقاطه می نمایند خداوند سایه پادشاه را از سر و زعفا کم مگر پس شاه روی من کرد که کیستی و برای چه به نشسته ای. گفتم تصدقت شوم کمترین وکیل نسخچی باشی بودم. اسمم حاجی باباست. با بیگناهی به تهمت همچشمان گرفتار شدم. بعد از اندکی سکوت گفت یافتم به مبارکی حاجی بابای معهود تو بوده ای. پس روی به مجتهد نمود پادشاه خواه نسخچی باشی خواه وکیلش خواه زگی دیگر هر که خطایی کرده باشد حرف در سر این است که مال پادشاه را آتش زدند سرکار آقا غیر این است، آقای مقدس، خیر به سر شاه همینطور است، اما اغلب در چنین موارد یعنی در مسائل متعلقه به زن و مرد، منات اعتبار قول طرفین است، نه قول خارج، پادشاه اما سرکار آقا چه می‌فرمایند در صورتی که این چنین موارد تعلق به شاه داشته باشد کنیزی از شاه هلاک شد ادنای نفس را هم دیات لازم است روس با همه بیدینی از چنین عمل به مفت نمیگذرد؟ ما چرا برای لذت نفس حکیم باشی یا برای استیفای شهوت وکیل نسخچی باشی مفت از مال خود بگذاریم مجتهد راست است. هر نفس را دیتی و حفظ نفس از واجبات است اما افو نیز از مسوبات است اگرچه انتقام را در این احوار لذتی است اما لذت افو بیش از انتقام است وانگهی حدیث است که افوه محصورین را ثواب بیش از عفوا سایرین است اگر حضرت ذل از خطای این مجرم مسکین درگذرند ثواب آن دارد که 20 روس با دست خود کشته یا قبر فرنگی را آتش زده یا صوفی را سنگسار نموده باشند پادشاه روی به من کرد که مرخصی و دست به شانه مجتهد گذاشت که برو دعا به جان این مرد بکن وگرنه روز روشن در جهان دیدی برو چشمت را وا کن. برو دیگر تو را چشمم نبیند گفتار چهل و هشتم در رفتن حاجی بابا به اصفهان و تصادف ورود وی با وفات پدر احتیاج به تکرار این لفظ ها نبود بی آنکه یک بار به عقب بنگرم و بی هیچ دلنگرانی از قم رو به اصفهان نهادم دو سقرانی که مرا به اصفهان رساند در جیب داشتم اگر منزل را بگویی در ایران به همت شاه عباس اینقدر کاروان سرا در راهها هست که سر مسافر محتاج به بالین خانگی نباشد با همه جوانی از دنیا سیر شده بودم. شاید اگر در قم مانده بودم استسواب استسوا به, به میرزا ابوالقاسم موازه به ترشی و تلخی زهد شده عاقبت هم می هم می تلخیدم. اما میدان عمر هنوز وسیع و سمند امید هنوز از تک و تاز جهان خسته و ناتوان نشده به خاطرم آمد که این بلاها که به آنها مبتلا شدم باید به جهت فراموشی پدر و مادر و عدم مراعات حق والدین باشد با خود گفتم وای بر من که بد پسری بودم وقتی که در سر کار و آماسیده باد افتخار بودم یاد. دلاک که بیچاره اصفهانی هیچ در پیرامون خاطرم نگشت حالا که سرم به سنگ حوادث خورد و دستم از خوشگزرانی کوتاه گردید به یاد پدر و مادرم افتادم از آخوند خود مثلی شنیده بودم به خاطرم آمد که گنج غارونت اربود به جهان نتوان دوستی خرید به آن یا نتوان دوستی خرید دان. گفتم کو دوستی بهتر از پدر و مادر با تکرار این کلمات رقتی دست داد در دل گفتم که بگذار پدر و مادر ببینند که پسری داشتن چون به خانه برسم میبینند که ناخلف نبودم اما گویا یکی به گوش جانم میگفت که وقتی نیامدی آمدی که بیایی به کار دل حتیی که با تأسف زینب در حال بیرون آمدن از تهران با آن حالت تقوا زده بودم، به خاطرم می آمد. چون چشمم به قله کوه قاضی که علامت نزدیکی اصفهان است، افتاد، دلم در سینه تپیدن گرفت در هر قدم اذربام میافزود که خاندان خود را در چه حالی خواهم دید. آیا آخوند پیرم هنوز امامه حیاتش در سر است؟ یا کفن مماتش در بر، قال همسایه دکان من که پول سیاه های از دخل پدر را همه در دکان او به شیرینی آب میتردم دوکان زندگیش تخته شده است یا هنوز گشاده پیر کاروان سراداری که در شب الامان ترکمان چندان ترساندم دروازی عمرش باز است یا دست عجل به رویش بسته است به دیدار مناره های شهر از این قبیل خیالات همی کردم از دیدار خاک پاک شادمان به شکرانه اینکه یاد وطن با این همه سفر هنوز در خاطرم مانده دو نماز کردم و سجده شکر به جای آمد بعد از آن دو سنگ بر روی هم گذاردم و نظر امام رضا کردم که یا امام سامن زامن اگر زامن ورود من به سلامت به دودمانم بشوی نظر کردم که در راه تو یک گوسفند بکشم و پلاو و پخته به دوستان و اغرباوی خود بدهم. از دیهای اطراف شهر با دل تپان گذشتم و هر را که می دیدم یاد حال قدیمی وی به ذهنم می آمد. تا اینکه به بازارهای روبروی دکان پدر به در کاروانسرای شاه رسیدم. در دکان بسته بود و هیچ علامتی از مسکونی وی پدیدار نه چون این حالت را به شگون نمی گرفتم پیش از پیش رفتن خیلی ملاحظه کردم اما در آخر به خاطرم آمد که شب جمعه است شاید چنان چه عادت است پدرم در پیری مقدس شده و شب جمعه را به تخت پولاد به زیارت اهل قبور رفته خلاصه سر کارمانسرا باز و به نظر من همان بود که بود لنگه های بازرگانان به این سوی و آن سوی افتاده در هر گوشه از تر و اشدر چارواداران و مسافران و مردمان دیگر بالباز رنگارنگ همه با های هوی صحبت کنان پارهای مردوار در تماشا پارهای بی هیچ خیال با کفش های پاشن تخته بر روی سنگ فرشها. با صدای بلند تند و تند در رفت و آمد روحها همه غمناک و در هم سرها همه پر از صدا و حساب دوست ایام کودکی خود دروازه را جستم ندیدم ترسیدم که دروازه کاروانسرا حیاتش کلید شده باشد نگاه دیدم قلیانش را چاخ کرده سرش را میبرد آتش بگذارد سر بیچاره میان شانه ها فرو رفته بود و از خمیدگی قدش معلوم می شد که در پشت بار سال بسیار دارد گفتم آری خود علی محمد است آن بینی را من در میان هزار بینی می شناسم چرا که سبلت زیر او را بارها درست کردم من با او در گشودن سر سلام و کلام و او چنان با صحبت آینده و رونده معلوب و چنان به ترتیب قلیان سرگرم که دنیا در نظرش نبود زر نیز بالا نکرد گفتم عمو علی محمد مرا می شناسی سری بالا کرد و مانند کسی که از تک چاه نگاه کند بر روی من نگریست که رفیق کاروان سرا برادر دنیاست مردم از این درش میآیند و از آن بیرون میروند کسی ملتفت ایشان نیست چگونه تو را بشناسم؟ علی محمد پیر شده و چشمانش به دنیا شبخوشی گفته حاجی بابا اما باید حاجی بابا آن حاجی بابا کوچکه که بارها سرت را تراشید و شاربت را زد بشناسید علی محمد لا اله الله. عجیب و غریب راستی تو حاجی بابایی؟ فرزند جاد خالی آخر آمدی خوب کردی آمدی مولا را شک کربلایی حسند در دم مرگ چشمی به دیدار فرزند روشن می کنن. حاجی چطور مگر پدرم کجاست چرا دکانش بسته است دم مرگ یعنی که علی محمد ای حاجی پدرت دلاک پیر سر آخرینش را تراشید فرصت را فوت مکن، برو به خانه، شاید در دم آخر دریابی و دعای خیرش بگی، او در حال نزع است، دنیا فانی است، ما همه میمیریم، من پنجاه سال است که در این کاروانسرها را میگوشایم و میبندم، حالا میبینم که همه درها به روی من بسته است، کلیتهای درها از سائیدن دست ها روز به روز شفافتر و پاکیزه تر می شود و من از فرسودگی دست روزگار زنگدار شدم ما کاروانیان و جهان کاروان سرا در کاروان سرا نکند کاروان سرا فرصت اتمام گفتگو نداده به سرعت تمام به خانه پدر شتافدم در دم در دو ملا دیدم با خود گفتم اینان بوم شومند که به جز خبر مرگ خبری نمیآورند هر کجا دست عجل کوس رحلت نوازد اینان بار اقامت میاندازند بی آنکه به ایشان سخنی گویم داخل اتاق شدم پیرمردی دیدم بر روی بستر افتاده و جمعی کثیر پیرامونش را گرفته اینک پدرم کسی مرا نشناخت و چون در آن حال همه کس بیمانه به نزد بیمار داخل توانت شد کسی مانه هم نشد حکیم در یک طرف بیمار در طرف دیگر پیرمردی که آخوند قدیم من بود به تسلای بیمار می پرداخت و سخنانش همانا این که ان مترس الله هنوز امید عمر هست و شاید دیدار پسرت نصیب می شود شاید حاجی در همین نزدیک هاست اما در هر حال وسییت مبارک است بهترین است که برای خود وسیعی تعیین کنی یکی از حاضران را وسیع کن پدرم آهی کشید که افسوس حاجی چنان دست از من برداشت که در من امید بازدید خود نگذاشت میگویند از نام پدر و مادر خود آر دارد میراس من قابل او نیست این سخنان تأثیری عظیم در من کرد بیش از آن تا ناشناسایی نیاوردم بی خداون فریاد برآوردم که حاجی اینجاست حاجی به امید دعای خیر تو به پابوست آمده است دیده باز کن پدر من فرزند تو ام پس در پای بستر به دو زانو نشسته دست پدر را بوسیدم و نشان مهر پسری فرو فروری و گریه در گلویم گره شد حاضران از این حالت در حیرت دیدم پارهی را خوش نمی آید و پارهی ای این حال را باور ندارند و بعضی مات ماندند چشمان پدرم که دیگر تاب گشادن نداشت دقیقه چند بر رویم دوخته شد گویا جهد می کرد تا مرا نیک بشناسد پس دست برداشت که الحمدلله نمردم تا پسرم را دیدم اینک وسیع من بعد از آن روی به من کرد که فرزند چگونه دلت تاباورد که این همه وقت ترک ما گفتی چرا اندکی پیشتر نیامدی خواست بیش از این سخنی گوید اما ضعف بیماری از یک سو و شادی دیدار من از یک سو انان طاقت و توانش را از دست گرفتند بیهوش بیفتاد آخوندم مرا بشنا و گفت حاجی دست مزن بگذار پدرت به آید هنوز وصیت نکرده است. و جوانی که به نظر دشمنی به من مینگریست گفت آری وانگهی باید بشناسیم که این حاجی است یا نه بعد از آن دانستم که او برادر زن اول پدرم بود و امید میراث بردن داشت میترسید از گلویش ببرند و معلوم شد که سایرین نیز از همان قبیل بودند. به بوی میراسی که من از آن محروم میشدم در آنجا جمع شده بودند در ظاهر همه در تردد که من حاجی بابا می باشم، اگر آخوندم حاضر نمی بود، همه متفق کلمه ظاهر و چشم بندم می گفتند. اما با اقرار او جای انکار نبود. در آن حال مادرم پیدا و دفع همه شبه ها گرد از خبر ورود من تاب ماندن در اندرون نیاورد. بغل گشوده به میان مردان دوید که کو فرزندم. کو؟ کو حاجی بابایم؟ کو؟ مادر جان کجایی؟ به محض دیدن دست در گردر من و در کنارم گرفت و با اصطلاحات و تعبیراتی که بجز مادران قابل ترکیب و ترتیب آن نیستند بنای شادمانی و مهربانی گذاشت حکیم شربتی برای به آوردن پدرم ترتیب نمود خواست و حلقش ریزد چون ناخش را از جای حرکت دادند ادسه کرد حاضران گفتند صبر آمد باید تا دو ساعت صبر کرد بنابراین دوا دو ساعت در کاسه بماند بعد از دو ساعت خواستند بیمار را برخیزانند سرد شده بود پیر ملا هرچه گفت برخیز تا حالا وسیعتنامت را بنویسیم و خیلی زور کرد که سرش را از بالین بردارد کار از کار گذشته بود پس را بستند پایهایش را روی به قبله کشیدند کاسه آبی بر بالینش نهادند انگشتان بزرگ پایش را به هم پیوستند همه انا الله و انا الیه راجعون خواندند این مقدمات به آهستگی تمهید یافت. پس از آن کسانی که به نام خیش و پیوندی گرد آمده بودند همه به یک باره به نعره و فریاد جانکاه شروع نمودند و شیون بلند شد از میانشان دو نفر آخوند که ذکر خیرشان بگذشت به بام خانه فرا رفته برای اخبار مردم از مرگ یکی از مؤمنین بنای گلبانگ و خواندن آیات و اخبار گذاشتند آنگاه شیون همگانی شد زنان نیز از اندرون به شیون و شین برخاس پدرم به جهت نیکمردی و خوشخویی مطبوع طبع همه کس بوده است. مادرم که در اصل از گریه کنان مشهور و تعلیه معروف بود جمعی از زنان همکار خیش بر سر خود جمع آورده محشری بر کرد که میتوان گفت در مرگ هیچ امیری آنقدر عزاداری نشده است. من تازهخانه دیده و دودمان یافته در گریه رشک امثال و اقران شدم یاد اعمال گذشته و فراموش نمودن اهل و ایال خود می کردم و می دیدم که باید به حال من گریه کند در گوشه ای تنها آواز گریه راستین را با گریه ساخته دیگران دمساز نموده بودم ناگاه آخوندی پیش آمد که گریبان بدر تا پدر مردگیت معلوم شود اما زنهار پر مدر و بد مدر گفتم این سواب را تو به جایار درزی از گریبانم به شکافت و سه پارچه از لباسم بیاویست و کفش و کلاهم را بیرون آورد که اقلن تا به سر مزار سر و پا برهنه رو درد مادرم بیدرمان بود سیاه بر سر، موی چنان کنان حسن حسن گویان خانه را از جا میکند. در آن حال همسایگان و راهگذران آشنا و بیگانه، خیش و اقوام در خانه جمع شدند. پاره ای قرآن خان، پاره ای گوشدهان پاره این اعمال را از سنن میشمردند. پاره هم به نام تسلی بخشی آمده بودند و و هر یک با اصطلاحی خاص تسلی ماتم زدگان می کرد آخونده قدیم از روی دلنوازی دست مرا بگرفت و در پهلویم نشسته به این عبارات به تسلی پرداخت ولی پدرت مرد مرده باشد چه شد مگر ما همه نمیمیریم زندگانی کرد اولاد پیدا کرد در آخر مرد چه میتواند؟ یادگارش در دنیا تویی تو خوشهٔ آن ساقه گندمی از تو هزاران خوش تواند حاصل شد. اگر ساق خشک شد و بریف این مسئله باید موجب شادی تو باشد نموجه به اندوه تو به اینکه در این دنیا به سرتراشی این آن پردازد اکنون در آن دنیا باهور، در قصور شراب، تهور با مزاج زنجبیل و کافور میخورد چرا باید گریه کنی؟ خیر؟ گریه بران کن که اگر تو میمردی مردی چه میشد اما از گریه چه سود؟ چیزهای دیگر به خاطر بیاور. ببین که این حالت مایه شادی است. مثلا احتمال داشت پدرت کافر باشد و حالان که مسلمان است. احتمال داشت ترک باشد و حالانکه که تاجیک است. سنی باشد و حالان که شیعه، است. عیسوی باشد و حالان که محمدی است. کلمه شهادت در دهان مرد. که اولین سعادت داره است باری از این قبیل چیزها بسیار گفت و بعد از اتمام افادات مرا با گریه خود باز گذاشت و برم مردشوی مرد روی را خواستند تابوتی آورد پرسیدند که اماری لازم است یا نه حواله برای آنان کردم آخوند و سایرین مرده را با آب قراح شستند و با سدر و کافور هنود کردند و در کفنی که با تربت تمام قرآن به او نوشته بودند پیچیدند و با تمهید و تمجید به گورستان بردند از ازدهام مرده‌کشان معلوم میشد که پدرم خیلی محبوب القلوب بوده است نیز هر یک برای ثواب گوشه تابوت را میگرفتند. تا به مزارستان جمعیت بسیار شد من نیز با آنان که خود را متعلقان ما میگفتند به همراه رفتم با اذن من نماز میت شد مرده را به گور سپردند و با عربی تلقین نمودند که جا عبدالله ابن عبدالله ازا جا المكان المقربان و یسالانه من رب که قل الله ربی و محمد النبی و والكعبة امامی و كتابي الغبلتی و القرآن کتابی و الحق النبي حق و الحق والقرآن حق و الحق و الحق و النار الحق و حق و سوال النکیر حق و حق و, حق و ثواب الحق و الحق پس فاتحه خانده قبر را پوشانیدند و آب بران پاشیدند و حاضران به خانه مرده برگشتند تنها آخوندی در آنجا برای قرآن خواندن ماند در برگشت به خانه چون خود را یگانه وارث پدر دیدم ناچار از روی خودنمایی دو اتاق فرش کردم یکی مردانه یکی زنانه جنازه کشان و آینده و رونده را غذا دادم نظری که در راه کرده بودم به خاطرم آمد گوسفند و پلاو هم به خرج رفت سه ملایی کرایه کردم برای قرآن خواندن در خانه و دو برای قرآن خواندن در چادر کوچکی که بر سر قبر برپا کرده بودم تزیداری که از سه روز تا هفت روز طول کشید برپا داشتم روز آخر چند تن از ریش و گی سفیدان آمدند مجلس ختم را برداشتند گریبان دریده را دوختند در آن روز هم ناچار قضا دادم آنان نیز در عوض هر یک جزی از سی پاره قرآن خواندند. بعد از آن مادرم به همراهی چند زن دیگر بر سر قبل رفت تلوا و نان فتیر به فقرا داد و با گریه و زاری بریدشت چندی بعد از آن ما را به حمام بردند هنا بستیم و من سر تراشیدم. آداب ماتمداری تمام شد و من به حال خود مندم تا کار پدر را صورتی دهم و به آینده و رونده
1: قرار و مداری دهم.